0: Devil duró solo horas como canon en el UCM. No quiere acabar. Chingeki no Kyojin tendrá otra temporada final más. Y la Liga de la Justicia de Zack Snyder sería canon en el universo de expandido DC. Eso y mucho más te contaré hoy porque aquí comienza Noticias Multifan. <risa> Hola Multifanes, bienvenidos a una nueva edición de Noticias Multifan Recuerda que la premisa de este video, como cada semana, es que quedarás absolutamente informado en menos de 20 minutos Te invito a darle like a este video, eh, compartirlo por supuesto, activar la campanita Yo soy Guillerrit y comenzamos Eternals gana el premio a la mejor película de los Glad Awards los Glad Media Awards se describen a sí mismos como un reconocimiento a las representaciones justas, precisas e inclusivas de las personas LGBTQ, por lo que tiene sentido que Eternals haya atraído más atención aquí que sus pares de Marvel. Además de tener un elenco racialmente diverso y una representación sorda, Eternals presenta al primer superhéroe LGBTQ del MCU. Este héroe es Fastos, el mago de la tecnología interpretado por Brian Tyree Henry, Después de que los Eternals se separaron cientos de años antes del comienzo de la película, se descubre que Fasto se ha recuperado de su excepción de la humanidad después de conocer a su esposo Ben y tener un hijo juntos. Eternals está disponible en Disney+. Plus. Comenzó oficialmente a filmarse la tercera temporada de The Witcher, con esta imagen publicada por el productor ejecutivo de la serie de Netflix Steve Goud, se confirmó el inicio de las grabaciones de la tercera temporada de The Witcher. Protagonizada por Henry Cavill, Anja Chalotra y Freya Allan, se espera que la temporada 13 de The Witcher esté disponible a finales de 2022 o principios de 2023. Se confirma también el número de episodios para la serie de Percy Jackson, el escritor Rick Riordan ha confirmado que la primera temporada de Percy Jackson and the Olympians tendrá ocho episodios. Además, esto fue lo que dijo. Estamos muy cerca de tener nuestro trío principal de Percy, Grover y Annabeth. La serie de televisión comenzará a filmarse en Vancouver el 1 de junio del año 2022. La taquilla para Morbius tras su primer fin de semana. Morbius recaudó 84 millones de dólares a nivel mundial en su primer fin de semana de estreno, informó Box Office. En Estados Unidos recaudó 39.1 millones cumpliendo con lo que Sony esperaba, pero por debajo de las proyecciones de la industria que anticipaban su debut entre 40 y 50 millones. Morbius obtuvo el tercer mejor debut del año a nivel doméstico por debajo de The Batman y Uncharted a nivel internacional recaudó 44.9 millones, sus mercados más importantes son Reino Unido con 4.2, México con 3.8, Francia 3.3 y Corea 2.6 millones. La película protagonizada por Jared Leto y Adria Arjona está disponible en cines y llegará a la plataforma de Netflix 45 días después de su fecha de estreno. Y de lo contábamos en titulares, solo horas, Matt Murdock y los Defenders fueron canon en el UCM. El domingo por la noche el mundo se revolucionó cuando se actualizó la biografía de Matt Murdock en el sitio oficial de Marvel, confirmando que este personaje era el mismo que aparece en Spider-Man No Way Home, y además agregó los nombres de Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist y The Punisher, lo que convertía a los Defenders en canon del UCM. Sin embargo, horas más tarde el texto del portal fue corregido, suprimiendo cualquier conexión entre Murdock y la más reciente película de Spider-Man por lo tanto Defenders fueron canon pero hoy ya no lo son las series producidas por Netflix en su minuto están disponibles en solo algunos países vía Disney Plus pero no están accesibles para Latinoamérica Moon Knight anota la mejor nota para un capítulo estreno de Marvel Studios Moon Knight obtuvo la mejor calificación por parte de IMDB en el episodio de estreno de una serie de Marvel, su calificación alcanzó el 9.1 de 10. En la imagen se pueden apreciar las calificaciones que han tenido los episodios de estreno del UCM hasta el momento. Notamos que le arrebató el primer puesto a Loki, serie que ostentaba tal posición desde mediados de 2021. Además, la serie ha sido vista en 1.8 millones de hogares en Estados Unidos durante sus primeros cinco días, informó Samba TV. Con estos números iguala a Falcon y el Soldado del Invierno y supera a WandaVision y Hawkeye. Loki sigue liderando con 2.5 millones. Moon Knight en episodios cada miércoles por Disney+. Plus. Crisis en Tierras Infinitas sería el próximo proyecto que se prepara para el DCEU. Según el insider Casey Walsh Warner Bros. está planeando adaptar la famosa historia de Crisis en Tierras Infinitas en el DCEU. El Insider añade que traerían a todos los personajes del Snyderverse de vuelta en este mega evento, el cual comenzaría en la película The Flash. Recordemos que tan solo la semana pasada, Zack Snyder ganó dos Oscars sin estar nominado en las categorías oficiales, lo que hizo mucho ruido en redes sociales y que también podría repercutir en el futuro de las películas que prepara DC para su universo extendido. El cómic homónimo de 1985 fue el primer gran crossover del género de superhéroes al incluir prácticamente a todos los personajes que la editorial tenía hasta entonces fue también tan importante ya que reorganizó todas las historias que la DC había escrito e incluso cambió las vidas de muchos personajes que aún tiene consecuencias en la continuidad del universo DC llegando a distinguirse las versiones precrisis y postcrisis de los personajes ¿te gustaría una adaptación al cine de crisis en tierras infinitas? cuéntanos en los comentarios y en la misma línea, la Liga de la Justicia de Zack Snyder sería canon del DCEU. El Insider, viewer Anon, indicó que el pasado 29 de marzo se realizaron proyecciones de pruebas de The Flash. Tras ver la película hubo reacciones positivas y, comillas, dará mucho de qué hablar, señaló el Insider. Lo más importante es que el Zack Snyder Justice League será canon dentro del universo extendido DC, con referencias en la película. Sobre The es posible que regrese, ya que fue mediante un portal al mundo de pesadilla de Batman v Superman. La película de The Flash fue postergada hasta el 23 de junio del año 2023. Por otro lado, Miss Marvel recibe la primera calificación TVPG en la historia de las películas y series de Marvel Studios. La clasificación vigente para Estados Unidos sugiere que la nueva serie de Marvel Studios, Miss Marvel, requiere la supervisión de un adulto para poder ser vista por menores la serie que nos mostrará una superheroína musulmana y adolescente se estrenará el próximo 8 de junio a través de Disney Plus Jurassic World Dominion sería la película más larga de la franquicia el medio One Take News reportó que la esperada película Jurassic World Dominion tendrá una duración de 2 horas y 26 minutos esto la convertiría en el filme más largo de la franquicia Recordemos que esta cinta cerraría la historia de Ogen, Owen Gray, digo, y este nuevo cast, lo cual tomaría mucho tiempo en culminar. La película estrenará el 10 de junio de 2022 en los cines. Nuevo TV Spot de Doctor Strange 2 muestra a Wanda y Wong. Marvel Studios lanzó un nuevo TV Spot de la película Doctor Strange en el multiverso de la locura para anunciar que la venta de taquillas comienza este miércoles 6 de abril. En el TV Spot podemos ver a Wanda luchando junto a One y un monstruo, un mejor vistazo a lo que se rumorea que es una variante de Captain Marvel o Iron Man y nuevas escenas de Strange y Morbo. Además se confirma el preestreno de la cinta para el 4 de mayo, al menos dos cadenas de cine chilenos ya la han agendado y se comprometen a la venta de tickets desde como les decíamos este miércoles. Por otro lado se corrige la duración de la cinta, duraría solo dos horas y seis minutos, varios menos de los filtrados algunas semanas, se especula que se realizaron nuevas ediciones en postproducción y que por eso el tiempo sería menor. Y por cierto fuera poco Marvel Studios ha iniciado un concurso para que los artistas publiquen sus propias obras inspiradas en Doctor Strange en el multiverso de la locura, los ganadores obtendrán un viaje para dos personas para la premier mundial, si quieres concursar te dejo el link directo en la descripción de este video. Próxima película del MonsterVerse se trataría del hijo de Kong. Según el medio Gecko City, la siguiente entrega del MonsterVerse se enfocará en la historia del hijo de Kong, un rumor que también se reportó el año pasado. Será interesante ver cómo Kong logra conocer a otros de su especie en la Tierra Hueca y consigue pareja para procrear. Esto le daría algo por qué luchar en su nuevo hogar. Aún no hay fecha para este nuevo proyecto cinematográfico. También te lo contábamos en titulares, ni capítulo de larga duración, ni película, Shingeki no Kyojin tendrá otra temporada final más. La cuenta oficial de Twitter de la adaptación a anime del manga Shingeki no Kyojin ha anunciado que su última temporada tendrá una tercera parte titulada Shingeki no Kyojin The Final Season gen algo así como la tercera temporada, o oh no, la temporada final Arco Final, que se estrenará en 2023. Algo así ya se avisoraba, puesto que quienes han leído el manga original se podían percatar que inclusive cada capítulo animado correspondía a solo uno del cómic. Por ende, quedaba mucho por adaptar y solo restan uno o restaban unos episodios para tantas historias que merecen su respectivo desenlace. La historia quedó exactamente cuando Eren ya ha desatado el anunciado retumbar con el que pretende aniquilar a la humanidad, porque a su juicio es la única forma de terminar de raíz con estos seres corrompidos. El anime de Shingeki no Kyojin comenzó a emitirse en el año 2013 y hoy suma 87 episodios divididos en 4.5 temporadas. El E3 2022 es cancelado. A través de las redes sociales comenzó a circular un fuerte rumor que indicaría que el E3 de este año 2022 no se, no se realizaría de forma digital. Este año el evento de videojuegos y tecnología se iba a realizar solo de manera digital debido a las restricciones derivadas de la pandemia de COVID-19. La noticia fue confirmada por la ESA, Entertainment Software Association, a través de un comunicado enviado al sitio web Gainindustry.biz. Esto dice, anteriormente anunciamos que el E3 no se llevaría a cabo de manera presencial en 2022 debido a los, a los continuos riesgos para la salud relacionada con el COVID-19. Hoy anunciamos que tampoco habrá showcase digital del E3 en 2022. Al mismo tiempo que ocurría esta noticia, el periodista, productor y host de The Game Awards, Geoff Kingley, confirmaba en sus redes sociales la realización del evento Summer Game Fest de junio, en junio de este año. Este último evento se celebró por primera vez en el año 2020 como una manera de llenar el vacío que había dejado la E3. Y a propósito, FestiGame confirma regreso para agosto y abre preventa de tickets. A propósito de festivales de videojuegos, el más importante de Chile confirma su regreso con público presencial. FestiGame se realizará el 12, 13 y 14 de agosto en Espacio Riesgo. Las entradas se pueden comprar a través de ticketplus.cl y la primera preventa estará vigente hasta el próximo 14 de abril o hasta agotar stock. Los precios varían entre los 8.300 pesos chilenos diarios hasta los $53,350 pesos por el denominado Gamer Pack. Te dejamos el link en la descripción de este video. Y volvemos a Marvel porque Wong sí tendría un cameo en Chi Hulk. Según el medio de Direct, Wong tendrá un cameo en la serie Chi Hulk, la cual hace sentido ya que lo vimos junto a Abominación en Shang-Chi. Wong ha tenido un rol mucho más grande en la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel, convirtiéndose en uno de los personajes secundarios favoritos del UCM. she debería estrenar a finales de 2022 a través de Disney+. Actor que interpretó a Pennywise protagonizará el reboot de El Cuervo. De acuerdo a Hollywood Reporter, Bill Skarsgård protagonizará el reboot de The Crown. El filme original data del año 94 y cuenta la historia de Eric Driven, un joven guitarrista de rock quien es brutalmente asesinado junto a su prometida Shelly. Un año después, Eric vuelve a la tierra guiado por un cuervo negro buscada de venganza. La nueva película estará dirigida por Rupert Sanders y comenzará a rodarse en junio de este año. Coletazos de la cachetada de Will Smith a Cruise Rock en los Oscars. Will Smith ha presentado su renuncia a la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de los Estados Unidos tras su ataque a Chris Rock durante la ceremonia de los Oscars 2022, confirmaron este viernes. Eso fue parte de lo que dijo quien recibiera el premio como Mejor Actor por su protagónico en King Richard. Renuncio a ser miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas y aceptaré cualquier otra consecuencia que la Junta considere apropiada. Recordemos que el comediante Chris Rock lanzó un chiste sobre la enfermedad que sufre la esposa de Smith y esto provocó la reacción del actor, quien más tarde se disculparía mientras recibía el galardón. Sin embargo, los coletazos continúan porque Apple, Netflix y Apple desistieron de producir la película que Netflix protagonizaría. ¿Será el fin de su carrera? ¿Qué opinas? Cuéntanos también en los comentarios. Terminaron oficialmente las filmaciones de Bad Girl. El director de Batichica, Adil El Arbi, a través de su cuenta de Instagram subió una fotografía, la que vemos en pantalla, celebrando el fin de las grabaciones de la primera película del DCEU para HBO Max. En la imagen se le puede ver junto al codirector Vilal Falá y la actriz Leslie Grace en su traje de Batichica. El Arbi también dijo que Batichica fue una gran experiencia y nos sentimos agradecidos con el equipo y reparto por hacer de esta película que esta película vaya al siguiente nivel. Permanezcan atentos todos. Cerró. Hasta el momento la trama ha permanecido oculta por parte de Warner Media y se piensa que la misma tiene lazos con la película de The Flash referente a lo que será el futuro del universo extendido DC. Batichica llegará a HBO Max en algún momento del año 2022. A Jim Carrey no le gustó el acertijo de Paul Dano. El actor Jim Carrey, quien interpretó una versión muy distinta del acertijo en Batman Eternamente del año 95, tuvo palabras para la versión de Paul Dano del personaje. Esto dijo, A cada uno lo suyo y todo eso. Amo a Paul Dano como actor. Es un tremendo actor, pero me preocupa. Hay un poco de preocupación en mí que su acertijo ponga cinta adhesiva en las caras de las personas y que inspire a otras personas a hacer lo mismo. Algunos psicópatas por ahí podrían adoptar este método, tengo conciencia sobre las cosas que elijo. Sé que hay un lugar para ello y no quiero criticarlo, pero no es mi tipo de cosas. Está muy bien hecho. Esas películas están muy bien hechas, concluyó Carey en su entrevista a Unilab. The Batman está actualmente en cartelera. Y Charles Stone se une al elenco de escarabajo azul del universo expandido DC. The reportó que la nominada al premio Oscar Sharon Stone se ha unido al universo expandido de DC y será parte del elenco de Carabajo Azul para interpretar a la villana Victoria Cort. No, Victoria Corp, perdón. El portal también confirmó a Raúl Max Trujillo, quien será Carapax, el hombre indestructible en la producción. La película será estelarizada por la actriz, por la estrella de Cobra Kai, Xolo Maridueña, que y además es la primera película de superhéroes que será protagonizada por un personaje con ascendencia latinoamericana. Stone y Trujillo se unen al reparto que incluye además a George López, Adriana Barraza, El Pide Agarrillo, Damián Alcázar, Belisa Escobedo, Bruna Marquez-Cine y Harvey Guillén. El Escarabajo Azul llegará a los cines en agosto del año 2023. Obi-Wan Kenobi cambia su fecha de estreno. El actor Iwan McGregor, quien encarna a Obi-Wan Kenobi y que protagoniza la nueva serie del universo de Star Wars, contó en un video publicado en redes sociales de la franquicia galáctica La Noticia. Esto fue parte de lo que dijo. Tengo algunas noticias importantes. Nuestra fecha de estreno se moverá solo un par de días, del miércoles 25 al viernes 27 de mayo, confirmó. Pero aquí viene la parte emocionante. Los dos primeros episodios se estrenarán en esa misma fecha así que asegúrense de estar listos para ver los dos primeros episodios de Obi-Wan Kenobi que se verán el viernes 27 de mayo en exclusiva por Disney+. Plus. Entonces, en palabras simples, Lucas Peel corre la fecha y echa por la borda la eventual trascendencia del Día de Star Wars, todo porque durante esa semana se estará desarrollando de manera presencial una nueva Star Wars Celebration, el evento oficial de la franquicia y donde seguramente se verá algún avance antes del estreno en el streaming del rato. Y seguimos hablando de Star Wars porque actor que interpretó a un Lando joven volverá para la serie de Disney+. Plus. Donald Glover confirmó que estará en el show del Lando de Disney+. Plus. Así lo declaró el actor en el show nocturno de Jimmy Kimmel. Así que volveremos a ver al joven Carlitschian alrededor de los tiempos de la cinta de solo. La serie se encuentra actualmente en la primera etapa de desarrollo y todavía no ha habido anuncios oficiales acerca del casting, así que puede retrasarse o detenerse en cualquier momento pero con suerte Star Wars Lando llegará a Disney Plus a finales del año 2023. Storm se introdu será introducida digo, en la próxima película de Thor. El insider Daniel RPK dice que Storm aparecería en la película de Thor Love and Thunder, con lo que oficialmente sería la primera mutante en ingresar al UCM. Además, el actor Chris Hemsworth confirmó que comenzó la gira de prensa para difundir la tercera película centrada en su personaje, que llegará este 8 de julio de 2022 a los cines. No hay guión para la secuela de Joker y se retrasa toda la producción. De acuerdo al portal de Ankler, el guión de la secuela de la película Guasón ha sufrido un retraso y el trabajo en el proyecto se ha también postergado como consecuencia. No está claro cuál es el problema, pero el escritor director del mismo Todd Phillips no ha llegado a la, no ha entregado digo, la propuesta de guión a los estudios. Se espera que la producción inicie en los primeros meses del 2023 para llegar a cines en el año 2024. Por su parte, Bolton tendrá un live action y ya tiene director para su película. El director Russell Marshall, quien estuvo detrás de la película Red Notice para Netflix, se encargará del filme live action de Bolton. Al momento, Warner Bros., Universal Pictures y Amazon están en guerra por los derechos del proyecto. Entre las dos temporadas que conforman la serie original con, eh, emitidas entre el año 81 y el 82, suman 124 capítulos. Aún no hay fecha para su arribo a la pantalla grande. Y con esto cerramos porque vuelven los conciertos de K-Pop a Chile. Carp se presentará en el Teatro Caupolicán. La banda K-Pop Card confirmó su llegada a nuestro país para el próximo 27 de julio en el Teatro Caupolicán en su show que han titulado como 2022 Wild Card in Santiago. Integrada por Jiwo, JSEP, BM y SOMIN, los coreanos cuentan con más de 5 años sobre los escenarios, lanzando a la fecha 4 discos de estudio. Además de la entrada regular, la visita contará con un meet and grid llamado Hayden Card VIP Experience el que incluirá un póster oficial, un pase conmemorativo, una foto con el cuarteto y más. Este, debe ser, este se debe conseguir aparte del ticket en el link que te dejamos en la descripción de este video. Las entradas estarán a la venta a partir del día 15 de abril desde las 11 de la mañana a través de punto ticket y así le ponemos fin a esta nueva entrega de Noticias Multifan síguenos en nuestras redes sociales como arroba Multifan Chile y a mí en Instagram como Guille Reed y recuerda, para que ser un fan, si sí puede ser un Multifan, nos vemos la próxima semana, esto fue Noticias Multifan chao 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 chao